0: Уважаеми слушателя здравейте. аз съм Буржидар и вие слушате Светалното адвентно ряд лукасът на надеждата. Нашият адрес е Град Повдив, Почтенски код 4000, улица Антим първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът на който може да ни подзвъните е 633 533 с код на Град Повдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнения по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате Духовно зареден. Днес предаването упражнение повяръща ви представим с ради темата Десете закона за границите. Божият свят се ръководи от принципи. Духовността е също толкова реална, колкото и гравитацията. Ако не познаваме нейните закони, ще изпитваме на гърба си последиците от това. Принципите, върху които се градят житейските взаимоотношения, действат независимо дали ние сме научени да ги спазваме или не. Необходимо е да познаваме законите, които Бог е вложил в живота и да се ръководим от тях. Скъпи приятели, в темата, която ще ви представя днес, ще ви покажем 10 закона, Десет закона за границите, според авторите доктор Хендри Клаут и доктор Джон Таузен.
1: Да, Боже, това са закони, които са свързани с нашите взаимоотношения, освен това с нашите действия и последиците от тях, така че първият закон може да го формулираме много кратко, пък има и поговорки, които го засягат и го изразяват и гласи, каквото посеете, това и ще поженете. Всъщност, причинно следствената връзка е основен принцип на живот. В Библията той е наречен Закон за ситбата и жътвата. Четем в Галатияни 6 глава, 7 и 8 стихове. Понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото който се е за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който се е за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Понякога не сме. Принудени ние да понасяме последствията, понеже някой друг прави това. Ако всеки път, когато харчите на разумно пари, вашият баща или родителите ви покриват разноските ви, последствията поемат те, а вие оставате неподготвени за живота. Родителят, който прави това, макар и с добри подбуди, фактически нарушава законът за саидбата и жетвата.
0: Границите принуждават онзи, който е посял, да поеме задължението и дължение. Християнинът по принцип трябва да прощава и да е толерантен, но във всички случаи не трябва да бъде наивен и да поощрява безотговорността. Не изобличавай присмивателят да не бидете на мрази. Изобличавай мъдре и той ще ти обикне. Това са полезни съвети от притчи 9 глава 8 стих. Практически, когато винаги решаваме проблема на безотговорния, ние не само, че не му помагаме, но задълбочаваме неговата безотговорност, като същевременно търпим и последствията. А той просто трябва да престане да нарушава закона за ситбата и, и живота на другия.
1: Втория закон е за отговорността. От една страна той изисква да обичаме другите. Иисус настоява пред учениците си да се обичат един друг, както аз ви възлюбих. Ако не обичаме другите, не сме в състояние да поемем цялата отговорност за себе си и навладем собственото си сърце. Срещаме трудности, когато границите на отговорността са размити и неясни. Трябва да обичаме другия, а не да го заместваме. Не мога да изживявам твоите чувства вместо теб, не мога да мисля вместо теб. Не мога да определям твоето поведение. Не мога да преодолея разочарованието, което носят ограниченията. Накратко, не мога да израсна вместо теб, само ти си в състояние да направиш това. И обратно, не можеш да израстваш вместо мен. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си, действа във вас и да желаете това и да го изработвате, пише Павел до Филипяните, втора глава на посланието му, 12 и 13 стихове. И така всеки носи сам отговорността за себе си.
0: Третият закон на границите, или по-точно за граници, можем да го определим като закон за силата. Бесирен ли съм да контролирам своето поведение? Ако е така, как да стана отговорен човек? Какво съм способен да направя? Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, а това, което мразя, не го върша. Защото не върша доброто, което желая, злото, което не желая, не го върша. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Споделя апостол Павел. В посланието си дори мете 7 глава и там 15, 19 и 23 стихове. Ето какво значи безсилия. Йоан, например, твърди, че всички сме в това състояние и ако не го признаваме, лъжим себе си. Според неговото първо послание, 1 глава, 8 стих. Дори да нямаме сила и власт да надмогнем себе си, сме способни да направим някои неща, които по-късно ще ни донесат плодовете на победата.
1: Имаме силата да признаем истината за онова, което ни измъчва. Бог е нашият изповедник. На Него можем да кажем всичко, без ни най-малко да се притесняваме, че ще го натоварим с нещо. Дори повече, Той ще ни даде по някакъв начин и изходен път.
0: Имаме също така силата да подчиним слабостта си на Бога. Ако направим това, което зависи от нас, а именно да признаваме, да вярваме, да молим за помощ, Бог ще направи за нас онова, което сами не можем да променим. В първото послание на Ян 1 глава 9 стих ето какво се казва. Ако изповядаме греховете с той верени верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. А в посланието на Яков 4 глава 10 стих се заявява. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Чуйте как звучи така наречената молитва на спокойствието. Боже, дари ме се спокойствие да приема нещата, които не мога да променя, дай ми смелост да променя онова, което мога и мъдрост да ги различа едно от друго.
1: Нищо друго, освен себе си и то с Божията помощ, не можем да променим. Нито миналото, нито времето, нито економическото положение и най-вече другите. Много повече хора страдат от... Опитите си да променят другите, отколкото от най-разпространените заболявания, защото това е невъзможно. Тъй като не можем да накараме другия да се промени, трябва да променим себе си така, че неговото поведение да не ни действа пагубно. Трябва да се постараем да променим начина по който се отнасяме към околните и може би така ще ги потикнем да се променят, защото старите им похвати няма да действат. Трябва да се молим Бог да ни дава мъдрост, за да разберем разликата между нещата, които можем да променим и унези, над които нямаме власт.
0: Четвъртият закон е за зачитане на чуждите граници. Всеки път, когато хората споделят своите проблеми, свързани с границите, изпъква една и съща дума – «Те». Но те ще ме отблъснат, ако кажа «Не». Ще ги е досам, ако поставя ограничения. Нерядко проблемът е в това, че поставяме под съмнение границите на другите. Мислим или казваме нещо подобно. Конкретното в случай, когато не се отказва заем, примерно. Какво искаш да кажеш това? Няма възможност. «Достатъчно печели, парите ми трябват съвсем за малко. Какъв си такъв, приятел? Поизнася ми се за границите, които другите са ни определили, като мислим, че знаем най-добре какво се дължни да правят. Това обикновено означава, че трябва да постъпят така, както искам аз. На помощ ни идва така нареченото златно правило на Библията, записано в Евангелието на Метеи 7 глава, 12 стих. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие превете на тях. Когато признаваме свободата на другите, вече не изпитваме вина нито гняв и не ги лишаваме от любовта си, когато поставят граници пред нас. Щом зачитаме свободата на другия, самите ние ще сме по-свободни». Скъпи приятели, вие слушате радио Лугасът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се с нас и че социалната мрежа Facebook. Пресете ми като авентно радио България с Списъл на Кирилица. Продължаваме с темата под заглавия 10 закона за границите.
1: Петият закон за мотивацията. Кои неща ни пречат да бъдем ясни, точни и мотивирани? Първо, страхът, че ще бъдем лишени от любов и изоставени. Любовта обаче не се получава с административно разпореждане или задължение. В наши ръце е да обичаме и да предразполагаме своите близки към обич. А това, ако не стане, проблемът не е в нас и не трябва да драматизираме нещата.
0: Съществува така наречения страх от гнева на другите. Поради стари наранявания и нестабилни граници, понякога хора не могат да понасят друг да им се гневи и за това, за да го умилостивят, често правят значими компромиси. Компромисът обаче, скъпи приятели, не умилостивява гневливия. С време той ще се намери друг повод за да ви вика. Поставайте разумно, мъдро, толерантно, но пазете достоинството си. Християнството в никакъв случай не е малодушие.
1: Страх от самота е също една от причините, която може да пречупи мотивацията ни и това да бъдем ясни и точни с себе си и с другите. Има хора, които се отдават на другите сцената на всичко, защото се надяват да ги спечелят с любов, способна да ги спаси от самотата. Но така не се печелят приятелства или ако те се появят при тези обстоятелства... Това е, може би, някаква сделка, но не е и приятелство.
0: Страх да изчезне доброто аз вътре в нас. Много ни е трудно понякога да казваме на близък човек, обичам те, уважавам те, но не желая да ти послушам. Моето мнение е по-различно. Да обичаш не означава винаги да казваш да и да се съгласяваш.
1: Следващата причина страх от вина. Много хора се раздават поради чувство за вина. Чувстват се зле, когато отказват. Затова се опитват да търсят някаква разменна монета за вината си.
0: Страх от липса на тотално одобрение. Този страх, уважаеми слушатели, се изразява в нерешителност да се изпълни дадена задача, поради факта, че някой друг няма да ни хареса. Само посто опазва, заявява в посланието с Дримните 12 глава 18 стих. Ако е възможно, доколкото зависи от вас. Живейте в мир с всичките човеци. Законът за мотивацията гласи Първо бъди свободен, а после служи. Ако служим за да се освободим от страховете си, със сигурност сме обречени на неуспех.
1: Продължаваме с шестия закон за преценката. Причиняваме болка на другите, когато нашият избор не им допада, но и ако им се противопоставяме, когато те грешат. В Библията се казва, че ако сме мъдри, ще се получим от грешките си. Окорите и предупрежденията на приятел, макар да ни нараняват, често имат здравословен ефект върху нас. От една страна, трябва да разбираме болката, която причиняваме на околните, когато им се противопоставяме, но от друга трябва да знаем, че с нашето противопоставяне много често им помагаме и това някога се оказва много благотворно за тях, а и за нашите взаимоотношения. Всеки от нас е една неповторима личност. С разум, емоции и сила. Много често проблемите възникват, когато няма ясно очертани граници относно кой какво трябва да решава. Може ли една майка на пълнолетна дъщеря да й се сърди, че не е облякла роклята, която тя е избрала, да речем, за дадено тържество? Къде тогава отива личността на момичето? Може би при такъв проблем би звучало добре нещо от рода, Моето момиче според мен така би изглеждала по-добре, но облечи това, което на теб не много ти харесва. Вкусът ти е чудесен.
0: И така продължаваме по-нататък със седмият закон – законът за действието. За две годишното дете е ярка проява на несъгласие, когато си опитва да хвърли кашата по майка си, но ако човек продължи да го прави, когато е вече в взяла възраст, това вече е прекалено. За хората, които са били подложени на Тормос, е много важно да изпитват гняв и омраза към своето бесилие, но да хленчат цял живот за правата си на жертви означава да придобият завинаги мантаритета на жертви. В емоционално отношение тази фраза трябва да има предел. Нужно е да реагирате, за да определите своите граници, но след като веднъж сте ги очертали, придържайте се максимално към християнската етика. Четем в посланието до галатяните, 5 глава, 13 и 15 стихове. Но ако се хапите и се едете един друг, пазете се да не би да се изтребите. В крайна сметка трябва отново да се присъедините към човешкия род, на който сте противодействали, да установите равностойни взаимоотношения с хората и да обичате ближния както себе си. В първото послание на апостол Петър, 2 глава, 12 стих, четем. Да живеете благоприлично между изличниците, те, щото относно това, за което ви отдумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
1: Но осмият закон е за зависта. Новият завет сериозно се противопоставя на зависта. Яков в четвърта глава, втори стих, ни казва Пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете. Зависта определя доброто като онова, което не притежавам. Ето защо човекът го мрази. Това добро. Не е грешно да желаем онова, което нямаме. Бог е казал, че ще дари Сърцето ни с желания, но зависта ни кара да съсредоточим усилията си извън нашите граници към другите. Ако насочим вниманието си към чуждите придобивки и постижения, всъщност пренебрегваме собствените си задължения и обесмисляме своя живот. Зависта е де-факто страдание заради успеха на другите. Всеки от нас е уникален в Божиите очи. Нека не се сравняваме с другите. Нека се придържаме към божествените стандарти и ще имаме успех.
0: Уважаеми слушатели, според доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таузен, има и така наречения закон за инициативността. В нашата класация той е на девето място. Инициативността е дадената ни от Бога способност да вървим напред, да вземаме творчески решения. Нека си припомним причетата за талантите. Успяват активните и уверените, Губи бездейният, защото не предприема нищо. Бог винаги ще подкрепи усилията ни, но никога няма да свърши работата вместо нас. Бог не порицава този, който опитва, но не успява, а онзи, който не успява да опита. Да се опитваш, да се провалиш и отново да се опиташ, това е процесът на обучението.
1: Десетият закон за яснота и прозрачност на границите Библията многократно се изтъква, че трябва да живеем на светло и че само светлината може да ни приближи при Бога или при другите. Матей 5 глава 16 стих. Цитираме. Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.
0: Скъпи приятели, както в древността Бог изверя своя народ от плен, така и сега той отново ни подава ръка. Казвани ни небесната родина, където няма да има грях, сълзи, смърт. Ще прием ли тази подадена ръка? Всеки сам трябва да вземе своето решение. приятели, вие слушате радио на надежда. Може да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg Сега ще ви прочета 91-й псалом, от който е видно, че трябва да се добряваме на Божията справедливост. Каквито и цели да си поставяме, каквито и граници да си поставяме, най-важното е доверието към нашия създател. Зри научна мъдрост, да борим дните си така, за да мъдро сърце. Ти си не бил обиталище от род в род, преди да се родят планините, да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Превръщаш човека в пръст и казваш «Върнете се, човешки синове, защото хиляда години са пред тебе като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Като спороги завличаш, те стават като сън. Сутрин са като трева, която порасва. Сутрин са втира, стея, вечер се окусява и съхва, защото... Се довършваме от твоя гняв и от негованиято ти сме смутени. Положил се беззаконията ни пред себе си, тайните ни грижи в светлината на лицето си, понеже всичките ни дни преминават с гнявъти. Свършваме годините си като въздишка. Дните на ни живота са естествено 70 години, или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са троти скръп, защото бързо преминават и ние отлитаме. Кой знае силата на гнявъти? И на негодованието Ти според дължимия на Тебе страх. Научи ни така да боим дните си, че да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И да но се разкажа с на слугите Си. Насити ни рано с милостта си, за да се радвам и веселим през всичките си дни. Развесели ни се размерност, дните, в които си ни наскърбявал. Из годините, в които сме виждали зло, нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху децата им. И нека бъде върху нас, благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи. И утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни, утвърждавай го. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия. Ще казваме за Господа: Той е прибежище мое крепост, моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Сперата да си ще те покрива и под крилата му ще се скриеш. Неговата верно е ще ти закрила. Няма да си боиш от нощен страх, от стрелата, която ли ти теням, от мор, който идва в тъмнината, от погибел, която опустошава сред пладне. Хиляди души ще падат от страната ти, десет хиляди до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще казваш възмеждането на нечестивите. Понеже ти си казал «Господ е мое прибежище и си направил Всевишния своя обиталище, затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите се за тебе да те пазят във всичките си пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък кръка си. Ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчиш млад лъв и змия, понеже Той е положил в мен любовта си казва Господ, затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С Него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го пославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което вършам.